0: Информ бистро с Николаем Осиповым. Всех с наступающим вечером и с наступающими выходными. Начинаем нашу программу. Сегодня тем много, два часа впереди. Надеюсь, все успеем. Поехали. Итак, Блашиха избавляется от свалки. Полигон кучи с утра пятницы закрыт. Теперь его собираются рекультивировать. Выясняем, когда жителям ближайших домов станет легче дышать и что будет с гигантской кучей мусора. Краткие встречи украинского президента. Петр Порошенко съездил в США, затем в Брюссель поговорил с Трампом. с Меркель, а тем временем на родине ему готовит импичмент. Наш киевский Сапкор следит за политическими успехами украинского лидера. Опасное сближение. На неделе натовский F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны России над нейтральными водами Балтики. Но его отогнал российский Су-27. Кому и зачем понадобился такой пилотаж, обсудим с экспертом. Семейным матершинникам грозит 15 суток. В Госдуме хотят наказывать спернасловов не только за ругательство в общественных местах, но и за нецензурные выражения дома. Выясняем, кто и как будет следить за языком. Выпускные по всей стране. Праздник для подростков, беспокойство для родителей. Платье, костюмы, расходы, а порой и кредиты. Оцениваем финансовые последствия выхода в большую жизнь. Ну, тем на самом деле много, конечно, начнем с, наверное, главной темы сегодняшнего дня свалка под Балашихой закрытый. Полигон Купчина закрыт. Рано утром соответствующий плакат появился на въезде туда. Все начиналось во время прямой линии с президентом России, когда жители окрестных домов пожаловались Владимиру Путину на невыносимое соседство с мусорной свалкой. Чиновники некоторое время решали, что теперь делать, но буквально накануне президент прервал раздумья и потребовал свалку закрыть. Наш корреспондент Сергей Артемов сегодня с утра. Ну, утро задалось, Сергей, да? Да, Здравствуй, Николай.
1: Побывал на свалке. Причем я ранее, чтобы посмотреть, как вот все это происходит. За несколько часов до примерно около половины девятого я туда приехал на место. И, в общем, ну, на самом деле... — Я скажу тебе,
0: что министр экологии был там аж в шесть утра. —
1: Ну, министр экологии — это его работа такая. Наша задача — следить за тем, как выполняет свою работу министр экологии в том числе. Так вот, когда я двигался туда, я уже видел на навигаторе указания, смс-ки, которые оставляли там водители. Савиха поехала. Это общий лейтмотив был такой, потому что обычно она каждое утро красная, и причем в оба конца, что в область, что из области, ну, понятно, естественно, из области люди едут в Москву, но там проблема в том, что уже выезжающие с разгрузки грузовики, они там э, с улицы Школьной под знак «Уступи дорогу», тем не менее, уступали-то дорогу им, и когда они выезжали, а там было около 700-800 грузовиков в сутки, так вот именно в утренние часы, выезжая в сторону Москвы, они, естественно, движение полностью закрывали вот стороны. Зашло, да. Uh-huh. да, но вот сейчас, подъезжая туда, утром я увидел там две патрульных машины прямо у этого поворота, и на столбе прямо там же такой свежий знак «Проезд грузовикам запрещен», то есть еще и помимо патру... Рульных офицеров там еще и знаком все это дело закрепили И сотрудники мне сказали, что у них есть указания Все грузовики с мусором, которые будут проезжать Возможно, направлять дальше хоть на все четыре стороны Кроме одной стороны В стороны вот именно этого полигона Сколько вот машин вы уже прогнали дальше? Да. То есть не ни одной не проезжало? Не все такие дисциплинированные А да. Здесь да. знаки висят да. Да. А знак когда повешен был? Вот, вот Сегодня, да? Уже? То есть свежий Средства массовой информации ваших друзья очень хорошо Сработали, было. да? Ну, в общем, я проехал дальше, там примерно еще полтора километра от поворота до самой свалки. Вот там находился еще один патруль ГИБДД. Я спросил у офицеров, что их сюда поставили как последний заслон, чтобы вдруг какие-то грузовики окольными там тропами проедут прямо у ворот, чтобы ну, они сказ- они были очень спокойны и сказали, что, в принципе, это действительно нереально.
2: С мусором, во-первых, ему уже никто не даст сюда заехать и высыпать.
3: Ну, вообще, блоки сегодня здесь ставили
1: где-то в 5
3: утра. Здесь смысл в том, что даже если он сюда приехал, лягон закрыт, они разворачиваются и уезжают.
1: В общем, министр экологии как раз проверял, как там поставили блоки. Огромные бетонные блоки, покрашенные в белый и черный цвет, в вот полоску. Прямо ими были заграждены ворота, закрытые. То есть, там уже не было никого, особенно людей. Стоят журналисты, пытаются что-то снимать, какую-то жизнь. Но и жизни, кроме летающих чаек, в огромном количестве на этим полигоном, там не было фактически ничего. Но вот я там, побыв некоторое время, встретил местного жителя, относительно местного, который частенько проезжает там дорожками и катается на своем велосипеде. Он пожилой, Александр, он представился, живет в микрорайоне мик Я спросил, насколько его беспокоит такое соседство, и он сказал, что летом, конечно, очень плохо, зимой, когда там мороз, холод, запах не очень чувствуется, а летом, конечно, проблемы, и сказал, что если вот ветер, как сегодня, вот южный, то нюхают выхлопы со свалки жителей кучи на Салтыковки, Железнодорожного. Когда ветер оттуда, северный. северный, мы задыхаемся. А у вас сколько дома отсюда километров? 3, 4. То есть на 4 километра тащит этот запах? Запах тащит. В зале, в зале, в квартире, пылища, ну, три раза в неделю протирай. То есть еще и пыль? Пыль ужасная. Вы говорите, запах воняет. А чем больше все пахнет? здесь не
2: понятно. Свалка, она и свалка. Химически в основном. Но запах здесь непонятно. Здесь у нас специалисты.
1: Надо заметить, что эта свалка одна из самых больших под Москвой, она такая четвертая. Специалист по свалкам не понравился. Ну, на самом деле у нас специалист,
0: чтобы понюхать свалку.
1: Человек, который живет там не один год, он уже различает запахи на самом деле. И вот, кстати, работник автосервиса, который недалеко тоже там функционирует, я у него спросил, что его удивляет вот сегодняшний, он сказал, грузовиков нет, тишина. Во-первых, а во-вторых, действительно запаха стало меньше, потому что его-то проблемой была то, что рядом в том месте, примерно где они работают, там выжигают провода. То есть люди так называемые внештатные сотрудники как правило, без определенного места жительства и работы, они собирают электрические чтобы провода, их на лом, да? да, чтобы сдавать налом. Причем это провода, не, не то, что мы представляем себе какие-то большие кабели, там электрические нет, это бытовые приборы, которые в огромном количестве выбрасываются. Они отрезают вилку, отрезают там метр-полтора розетки, сколько вот этого провода есть, сваливают его в кучу, поджигают и вот это все горит и вот этот черный дым смрадный с диоксинами, конечно, не самая лучшая вещь. Вот на это, кстати, люди всегда и жаловались, когда вот эти работы начались в последние годы, когда вот само качество мусора изменилось. Вообще эта свалка, она одна из самых крупных в Подмосковье, четвертая по размерам, но она и старейшая, пожалуй, потому что ее открыли в 64-м году, открыли на очень хорошем месте, ну, тогда кстати. она еще
0: была далеко от Москвы. Да, и
1: тогда она была далеко от Москвы, тогда она предназначалась не для Москвы, а была для сугубо вот районов, которые там вот близлежащих, но дело в том, что ее построили на том месте, где был старый глиняный карьер. Соответственно, дно вот самой этой свалки. Это глина. Соответственно, она водоупорная. То есть там размещать мусор было можно. И в итоге в 1971 году ее сделали уже общемосковской свалкой. И начали собирать, собирать туда мусор, и накопилось миллионы тонн, которые давят на эту подпорку. И вот Александр, который сказал мне, если бы мы, у вас были бы резиновые сапоги, я бы вас провел туда окольным путями, показал, где уже подпирает этот водоносный, вернее, защитный глиняный слой. Там собралось целое болото, пахнет, говорит, ужасно. И велик риск, что эта вода, поп... грязная вода попадет в реки. А там ведь речки рядом вот 200 метров от полигона Чечера река она впадает в Пехорку, Пехорка, соответственно, впадает в Москва-реку. То есть там вариант попадания в одну из самых крупных рек Подмосковья очень много вот этой, вот этой грязи. Населенные пункты. Есть у нас санитарные нормы и правила о том, что жилая зона должна ограничиваться 500 метрами от подобных свалок. Однако деревня Фенина 250 метров, деревня Павлина 350 метров, микрорайон Южная Кучина – 400 метров. Все это уже части э, Балашихи, но, тем не менее, как бы нормы нарушаются, Естественно, то, что полигон закрыт, это восстанавливает, во-первых, справедливость, во-вторых, восстанавливает нормы закона. Но вопрос возникает, куда вести весь мусор, потому что вот дисциплинированные водители, которые еще узнали вчера, что полигон будет закрыт, и проезжали сегодня мимо, и вообще просто многие даже не поехали, уже получили заранее маршрутные листы с другие назначения власти Подмосковья, предлагают несколько вариантов. Есть, например, в Ногинском районе полигон Тимохова. Это крупнейшая свалка на территории бывшего Советского Союза. Вот для сравнения вот это которую закрыли в куче на 60 гектаров, но вот чтобы было понятно дачникам, это 6 тысяч соток, вот для такого сравнения да, mm-hmm. можно представить себе. Так вот там 120 гектаров, она ровно в два раза больше. И там у нее потенциал складирования еще 35 миллионов тонн мусора. И опять же мы возьмем цифры, которые по бытовым отходам дает Москва, это 5,5-6 миллионов тонн ежегодно, соответственно при таком режиме еще 7 лет фактически может наполняться вот эта свалка только московским мусором. Есть варианты в Люберецком, значит, районе полигон Торбеева, это 18 километров от МКа. Кстати, вот еще один важный момент. Вот эта закрытая свалка она была самая ближняя из крупных 9 километров от МКАД я посчитал. Соответственно, от Арбеева 18 километров от, К... от кольцевой дороги, упомянутая выше Тимохова в Нагинском районе 40 километров. И самый дальний клинский карьер, значит, в Алексинский карьер 20 гектаров его площадь это 85 километров от МКАД. Но с другой стороны, вот такое разнесение оно позволит водителям, которые везут отходы из разных мест столицы, где-то кому-то будет ближе, может быть, даже чем на нынешний полигон, ехать. Поэтому. Надо будет посмотреть, как фирмы, которые занимаются и приемкой мусора, которые организуют вывоз мусора, как будут уже планировать свою логистику, как они будут приводить в, какую, в какое соответствие тарифы, но это уже будет гораздо позже. А самое главное, что полигон этот закрыт, людям будет дышать чисто, и, возможно, что-то приличное после рекультивации там появится, говорят, спортивный комплекс.
0: Спасибо, Сергей. Сергей Артемов о судьбе Блашихинской свалки. Ну, кстати, вот нам пишут, что уже как бы тема, хватит обсуждать тему, потому что мусор надо сортировать и перерабатывать. Мы об этом подробнее поговорим в нашей программе. Чуть позже у нас будет эксперт как раз именно о том, что делать, чтобы этих полигонов вообще не было. Ну, наверное, есть такая какая-то технология, правильно же, как-то, как-то живут люди, потому что без мусора мы жить не можем. Мы мусорим, что делать, надо куда-то все это девать. Поговорим с экспертом более подробно и более обстоятельно. И, кстати, вернемся еще к другим экологическим тезисам, которые сегодня же, кстати, озвучивал президент Владимир Путин. Это и Байкал, там и история с находкой. В общем, продолжим. А сейчас перейдем к еще одному событию недели. Это история о том, как натовский военный самолет решил полетать рядом с российским министром обороны над Балтикой. Польские истребители неприлично опасно сблизились с лайнером, на котором находился Сергей Шагуев. Наш истребитель сопровождения отогнал чужаков. Ну, понятно, что неприятный осадок какой-то остался. И позднее представители Альянса НАТО объясняли, что летчики якобы не знали, кто находится на борту, поэтому пошли на перехват. Обсудим этот некорректный пилотаж с экспертом. В мотивах действий натовских самолетов нам помог разобраться Забраться военный обзреватель Вести ФМ Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович. Я. Здравствуйте. Николай Осипов, Вести ФМ, программа «Информ Бестро». Ну так, по-вашему, знали или нет все-таки вот эти западные аль... истребители, летчики-истребители Альянса о том, что кто находится на борту российского самолета?
4: Давайте
2: начнем с того, что это литерный самолет. Он осуществляет перелет по заявке, по международному коридору, на установленной высоте. И не знать они об этом не могли, поскольку никто не делал никакого секрета из того, что в Калининградской области пройдет совещание с участием первого лица военного ведомства. Опять-таки, самолет пассажирский Ту-154М никаких опознавательных знаков Воздушно-космических сил России он не несет. Поэтому а, подлет истребителей НАТО F-16 осуществлялся к пассажирскому самолету. То
0: есть фактически они перехватывали гражданский лайнер?
2: Да, фактически это означает перехват гражданского лайнера. Тут возникает еще вопрос, а, сопровождали ли его наши истребители? И вообще, а, есть ли такая практика, что самолет, например, первого лица военного ведомства сопровождают истребители? Такой практики, как правило, нет. Самолет летит один. Но вот, скорее всего, как развивались события. Поскольку самолеты литерные, то это означает только одно, что на всем маршруте его перелета все командиры авиационных частей, ракетных частей, радиотехнических частей находятся на командных пунктах в готовности к немедленным действиям. И когда поступила информация, что с аэродрома в Литве поднялись истребители F-16 и направляются к самолету министра обороны. Естественно, была поднята дежурная пара. Я так подозреваю, что с аэродрома Нивинская в Калининградской области, потому что ну, проявляются откровенно враждебные намерения, ведь неизвестно, что у них на уме у этих F-16 по отношению к нашему самолету. И э, я полностью исключаю, что это какая-то самодеятельность на каком-то местном уровне, каких-то местных начальников. Это все-таки, скажем так, замысел вышестоящего командования. И опять-таки, это провокация, это нахальство, это наглость. Зачем вы приближаетесь к самолету, на котором находится первое лицо военного, военного ведомства России?
0: Михаил Михайлович, а вот, вы говорили о том, что наши заметили, что в, в, совершают взлет натовские самолеты. То есть наши военные в состоянии просматривать, ну, это достаточно, получается, большая удаленная территория. И, видимо, еще и определять тип да, военного судна, который, военного самолета, который пытается взлететь и представляет потенциальную угрозу.
2: Во-первых, это данные редукционной разведки потому что силы и средства федеральной системы разведки там, в общем-то, имеются. А, определить тип воздушного суда, во-первых, с какого аэродрома взлетел, с какой скоростью, подъемностью идет, это, в принципе, сразу можно отличить военно-транспортный самолет от пассажирского военного истребителя. То есть опытному глазу достаточно только посмотреть на... Экран индикатора или кругового обзора, или индикатор высотомера, чтобы определить, что именно это истребители. И опять-таки, куда они идут, и можно догадаться уже даже с какими целями. И Я думаю, что э, боевые расчеты войск воздушно-космической обороны э, своевременно отреагировали на эту ситуацию.
0: Михаил Михайлович, давайте представим, что, допустим, истребители Китая вышли на перехват самолета главы Пентагона, который там куда-нибудь летел. Какой мог быть сценарий?
2: Американцы в этих случаях действуют крайне жестко и безжалостно просто, поскольку никаких вот таких пока прецедентов с перехватом самолета министра обороны Соединенных Штатов не было. Ну вот в частности, например, когда создалась угроза Ну, естественно, по оценке американцев. Угроза крейсеру. Они представили себе, что какое-то враждебное воздушное судно приближается к кораблю военно-морских сил Соединенных Штатов. Они без всяких колебаний обстреляли его и уничтожили пассажирский самолет. Несколько сот пассажиров погибло. Это речь о воздушном судне Ирана. Вот тоже пример, пожалуйста. А у него и не было никаких враждебных намерений. Но они то вот расценили, что это создает угрозу до корабля военно-морских в США... И командир крейсера принял решение На открытие огня и на поражение Этого воздушного судна С другой, стороны, по... с другой
0: стороны, они, наверное, все-таки понимают Кто к ним летит и к... подлетает Потому что был же... была ситуация, когда Наш самолет там пролетал вблизи Американского военного корабля И там, по-моему, даже была история, что э, Матросы начали потом увольняться Потому что не понравилась им очень такая нервная работа Что российские истребитель очень близко летает От американского корабля, который, по-моему, в Черном море находился
2: Ну тут ситуация, понимаете, какая что Когда там, э, например истребитель совершает облет самолета разведчика. Это одна ситуация. Когда истребитель приближается э, к военному кораблю, э, это тоже э, примерно ситуация из этой же сферы. Но когда совершается облет э, абсолютно безоружного гражданского лайнера, и тем более с высокими должностными лицами на борту, ну это, ну это хамство. Это самое настоящее хамство. И вот я считаю еще наши воздушно-космические силы еще достаточно мягко обошлись с этими истребителями. В следующий раз наверняка будут приняты существенно более жесткие решения, если возникнут подобные ситуации.
0: Спасибо вам за комментарии. Войны обзревателей Вести ФМ. Михаил Ходоренок был в нашем эфире, специально для Информа Ну и еще серия больших таких событий на этой этой неделе, она была очень насыщенной для Петра Порошенко. Встретился с Трампом, правда, встреча была мимолетной, для Украины, правда, все равно оставалась глава. Ну и следом он отправился в Брюссель, чтобы поговорить с Меркель. Причем подробности вот этой встречи они практически не разглашались. Там вообще непонятно. Ощущение такое, что будто этой встречи э, и не было. По крайней мере деталей каких-то не разглашали. Ну какие-то несколько формальных фраз было брошено. Ну и пока украинский президент получит удовольствие от общения с лидерами ведущих западных держав, на родине его снова неспокойно для Порошенко опять готовит импичмент. У нас сейчас на связи Владимир Синельников, наш киевский Сапкор. Владимир, день добрый.  — добрый день ну давайте значит сначала коротко по о, вот, этим встречам как преподносит все это на украине встречи трамп меркель я думаю что вполне так м, радостно наверное должны преподносить правильно
3: в украинских масс-медиа существуют принципы а «Порошенко» или «хорошо», или «ничего». Поэтому по поводу итоговых визитов в Соединенные Штаты и в Европейский Союз говорят или очень хорошо, но мало, а в основном молчат. Дело в том, что действительно говорить нечем. Характер визита оказался совершенно провальный, что в Соединенные Штаты, что в Европу. Ну а что хорошо-то говорят,
0: он денег достал, кредитов, Какие контракты.
3: Деньги? Какие деньги? Никаких денег нет. Никаких кредитов, никаких контрактов, нет даже обещаний. Там речь шла о 18 миллионах долларов всего у нас. Это вообще-то копейки. Копейки, да. Да, но, во-первых, это деньги, предназначенные даже не Украине, а одной из американских фирм, которая осуществляет консультационные услуги для украинского правительства по борьбе с коррупцией. То есть эти деньги останутся в Америке. Украина вообще не получит ни копейки. То есть эта фирма будет разрабатывать нормативные проекты, нормативных актов, рекомендации о том, как бороться с коррупцией и так далее и тому подобное. И все эти деньги идут только вот на такой консультации. Все, На консультации больше ничего. То есть возвращаться ему, по сути, не с чем». Абсолютно не с чем. А, при, То есть, при этом украинские масс-медиа пытаются как-то надувать щеки, рассказать о том, что это очень удачно, выпячивают слова Трампа о том, что он поддерживает Украину, но это, извините, всего лишь обычная дипломатическая вежливость, а что Трамп должен был сказать вот во время этой двух- или трехминутной встречи. «Привет, привет, мы вас поддерживаем, вы, мы вам нрав... мы... вы нам нравитесь, совместное фото, до свидания, у меня еще дела». И ушел.
0: Ну а что а... по поводу импичмента, так понимаешь, что это еще еще повод импичмента, поводом к нему стал как раз, возможно, некая безрезультативность
3: вот этих поездок. Вы абсолютно правы. Дело в том, что визит Порошенко, Порошенко, очевидно, пытался поднять свой рейтинг, а может быть, это просто такое уже метание отчаяния. Дело в том, что на Украине нарастает просто-таки финансовая катастрофа, она уже вот-вот грядет, поскольку Украина уже достаточно давно не получает денег от Международного валютного фонда, а своя экономика, она абсолютно не способна наполнять бюджет. И Порошенко отчаянно метался, по всей видимости, пытаясь получить дополнительные кредиты. Кстати, я напомню, что раньше появилась информация о том, что Украина выпустит так называемые ОГВЗ облигации государственного внешнего займа или обязательства государственного внешнего займа. Но Облигейшн переводится как обязательство с английского. И это говорит о том, что ей просто ну, катастрофически нужны деньги, причем на огромную сумму, на 14 миллиардов долларов, и взять их просто неоткуда. Условия неизвестны, на которых будут выпускаться эти облигации, но совершенно очевидно, что им будут предложены какие-то сумасшедшие проценты для того, чтобы залатать дыры. Итак, Порошенко вернулся без денег, он не получил даже подтверждений моральной поддержки со стороны Запада, и вот именно то, что оппозиции стало ясно, что Порошенко уже не пользуется доверием и поддержкой Запада, добавило и смелости, и оппозиция наконец-то решилась заговорить об импичменте президенту Порошенко. Причем самое интересное, что Порошенко действительно дал очень много поводов для того, чтобы начать против него процедуру импичмента, он очень много раз выходил за пределы своих конституционных полномочий, ну достаточно вспомнить мартовский указ о экономической блокаде Донбасса, такие указы могут э, осуществляться только в условиях действия военного или чрезвычайного положения. На Украине действует законодательство мирного времени. И в этих условиях Порошенко не мог объявлять блокаду части территории собственной страны. Но тогда все промолчали. Вот смотрите, в марте еще все промолчали, еще даже никто не пикнул по поводу того, что это явное нарушение Конституции. Спустя три месяца уже говорят об импичменте. И это потому, что оппозиция чувствует слабость президента, и это добавляет ей смелость.
0: Владимир, но если коротко, насколько это реально сейчас? Потому что не первый раз уже, как вы сказали, говорят об этом импичменте.
3: Сейчас это реально, потому что Порошенко действительно теряет власть, у него нет большинства в Верховной Раде. Сейчас говорят о том, что эту инициативу могут поддержать четыре фракции. Это Батьковщина Юлия Тимошенко это сама помощь, которую возглавляет мэр Садовой, это оппозиционный блок, который считает политическим и идеологическим преемником партии регионов и радикальная партия. Для того, чтобы начать процедуру импичмента, согласно Конституции, необходимо 226 голосов, и в принципе они могут получить поддержку еще части независимых кандидатов, депутатов Верховной Рады, извините, и, соответственно, получить 226 голосов. Завершить процедуру будет очень сложно, там при окончательном голосовании за собственный импичмент необходимо три четверти депутатского Корпуса это 375 депутатов такого. Да, количества... Владимир, у нас
0: мало времени, так. совсем остается. Спасибо вам большое. Общее впечатление мы получили по Порошенко, Владимир Сикинельников, наш киевский сапкор. Информ Бистро с Николаем Осиповым. Продолжаем программу. Я позволюсь себе немножко еще потянуть тему Украины, потому что вот наш сапкор в Киеве рассказывал о перспективах импичмента. Я вот мне кажется, что я знаю. Как и что может защитить Петра Порошенко от импичмента? По крайней мере, на что он, вероятно, рассчитывает или рассчитывает его окружение, потому что сегодня появились необычные сообщения, я уж не знаю, сколько они правдивые, но тем не менее они появились о том, что охрану Порошенко пополнят собаками. Полуторагодовалые караты, мэрии, овчарки освоили курсы по поиску взрывчатки, а сейчас их якобы готовят тактики личной охраны. То есть это такие овчарки-бодигарды. И ожидается, что они станут первыми украинскими овчарками, телохранителями, которые будут охранять первое лицо украинской государства. Причем не, не они одни. Говорят, что, опять же, СМИ сообщает, что на базе госохраны подрастают еще 20 щенков, которые смогут пополнить, как вы, как говорится, пул президентских охранников. Ну, видимо, вот то, что может защитить Петра Порошенко от его оппонентов. А мы перейдем к другой теме. Это семейные матершиники. Их обещают наказывать. В Госдуме хотят дополнить статью о хулиганстве и запретить ругаться не только в общественных местах, но и дома. За нецензурные выражения можно поплатиться штрафом, а то и 15 сутками ареста. Первое чтение законопроекта уже прошло, и у него оказалось э, немало сторонников. э, Многие высказались «за». Я сейчас открываю голосование э, в нашем приложении. Поддерживаете ли вы нецензурную брань в семье? Один «да». Два, кнопка клавиши два, нет. Если поддерживаете, голосуйте за единицу, да. Если нет, то за двойку. Мы ожидали связаться с экспертом, который высказывался за. Но я предлагаю вам выступить в качестве, может, эксперта, потому что у каждого есть семья, и каждый, наверное, может оценить перспективы. Вот вообще употребляете ли вы какие-то жесткие слова в быту, дома. И готовы ли вы к тому, что за это придется нести наказание? Наш телефон 232-1559, смс-портал 5533 в начале слова вести Звоните, высказывайтесь. Я не знаю, как все это должно в теории выглядеть, как это задумали депутаты, потому что, возможно, с одной стороны это... Инициатива, когда ну, кто-то слишком громко уж кричит, нецензурное выражение, и где-то с улицы, может быть, человека неприятно слышать. А с другой стороны, это можно расценить как предложение, ну, допустим, членам семьи звонить в полицию, жаловаться, фиксировать наказание, видимо, на видеорегистратор, я не знаю, чтобы было какое-то доказательство, если уж там, допустим, глава семьи раз... разбушевался, и сдавать его в полицию на 15 суток, либо штраф 5 тысяч, хотя это, наверное, для семейного бюджета менее приятно и менее выгодно. У нас есть звонок. Денис, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Вы ругаетесь а, в семье? Ну, вообще нет, на самом деле. Ну, как бы да, но очень-очень <с редко. <с я, да, 30, я, у меня детей нету, как бы, только жена, поэтому... Иногда можно позволить,
0: можно... да? Угу. Иногда,
5: да, можно. Но я тут немножко, так сказать, задумался по поводу этого, уже не первый раз слышу. И вот первое чтение, вы сказали, прошло. А, а вообще, это не нарушение лекарства? Конституции, потому что государство у нас же вроде как не влазит в семейные дела.
0: Да, естественно, возникает вопрос логичный, да, правильно.
5: Так, а тогда, получается, как оно, первое чтение-то уже прошло? То есть у нас что, депутаты, получается... Нет, я, не, я не думаю,
0: что там с Конституцией какие-то противоречия, но вопрос справедливый. Хотя, с другой стороны, вот возьмите, допустим, Соединенные Штаты. Мы, может быть, не очень уместно. У нас любят апеллировать Соединенным Штатам. Я не люблю апеллировать Соединенным Штатам, но, тем не менее, там в некоторых штатах запрещено, в некоторых городах запрещено курить в квартире, в своей квартире. Вот квартира у тебя есть, курить там нельзя. Ничего нормального не противоречит свободной американской Конституции.
5: Да, но в Америке также и законы намного жестче, чем у нас. Правильно? То есть мы равняемся, получается, на Америку. Ну, это не совсем, мне кажется, как
0: бы... Не, не, безусловно, не, не равняемся. Я не знаю, какие законы но там относительно нецензурной брани, просто не знаком с законодательством. Да и нет у нас такой цели сейчас. Но вы, в общем, я так понимаю, не одобряете эту идею?
5: Я категорически не одобряю нарушение конституционных прав. Совершенно. Вот это Спасибо. Я не Спасибо вам за
0: звонок. У нас на связи глава комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты России Владислав Гриб. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Я так понимаю, вы как раз вот за то, чтобы запретить и наказывать?
4: Нет, ну я, знаете, я не против идеи, но я с ограничениями. Так. Если незазурная брань слышно соседям на улице, это у нас очень часто бывает. Знаете, я сам могу сразу слово сказать, все мои люди русские, это, это один вариант. То есть это то есть публичные скандалы, которые потом по, по всем параметрам, они перестают потом и в бытовое насилие, в семейное насилие. Это уже и криминологи доказали. То понятно, что это надо пересекать, и в том числе, если там дети малолетние, ну и так далее, это все-таки ну, как бы, на вещи оценочные.
0: Ну, то есть, это если, допустим, я сижу слово, дома, там. у меня маленький ребенок, и сосед там где-то с кем-то ругается у себя за стенкой, а у меня, допустим, ну, дом такой вот, что, ну, слышно там, да, и мы, я не хочу, чтобы мой ребенок слушал вот эту брань, да, от соседского.
4: Во-первых, я сам не хочу слышать. Вы знаете, еще что брань, это не матерное слово, но мы, если что-то на ногу упадет тоже, я, то есть я могу, так сказать, и ну выругаться извините меня, но когда это идут скандалы, и очень часто системно, очень часто ежедневно, у меня соседи, я не буду говорить на сверху снизу, но это слышать невозможно. И, понимаете, это, знаете, это просто во всех цивилизованных странах это наказывается штрафами и даже административными арестами. Поэтому, если я в своей квартире все, что хочу делать, тогда можно и воду включать, и пожары, и так далее. Поэтому нецензурная брань, громкие скандалы это, это нарушение, это, это нарушение прав других людей, это это, это мелкое хулиганство. Но, вы знаете, если это громко делать, это в принципе у нас уже, ну что говорить, у нас многоквартирные дома это часть общественного пространства. Mm-hmm. Поэтому здесь единственное, я хочу сказать, что надо конечно трафовать сначала но ну, не так жестко если уже как бы системные наверное, нарушения может тогда и арест но еще раз хочу сказать что именно из этих брани скандалов возникает и бытовые убийства но ну, и все тяжелые последствия это вы уже доказали Криминологи
0: Но, Владислав Валерьевич, ну а доказывать это доказывать, Будет проблемно, ведь у нас ну, по обычным Хулиганским статьям не всегда наказание Приходит э, к ну, знаете, Я уже и скажу как адвокат
4: Да, доказывать проблемно И это сложно И я здесь на стороне тех, против кого Возбуждаются эти дела но если, если будет собрана доказательственная база аудиозаписи, видеозаписи, если будет много как бы советских показаний, это вопрос уже доказывания. Я здесь согласен уже с коллегами, что здесь надо не Жена сказала на мужа, что он ее обматерил. Нет, это, это не будет приниматься, потому что то же самое муж может сказать на, как бы на жену. Но если будут опрошенные десятки соседей, будет аудиозаписи, видеозаписи, то это, конечно, ну, сбор доказательств, это уже вопрос такой, ну, что он общеправовой, и здесь должно быть все соблюдено, и никто не будет огольно кого-то обвинять на основе одного, может, даже и двух, то есть показаний, там, жена, теща, или там, не знаю, mm-hmm. это не важно.
0: Mm-hmm. И, то есть матершинник и, конечно, должен быть со стажем это... и такой масштабный матершинник?
4: Вы знаете, к сожалению, таких немало. Я говорю, Я говорю даже ну, по своему дому, а в России, увы, я живу в Москве, я не думаю, что в других городах э, ситуация другая. И, знаете, я бы я так сказал, злостные матерщинники должны быть наказаны. Потому что в противном случае, и это ведет очень часто к потом, к бытовому насилию, к убийствам. До, знаете, вот надо эти, мы даже спасем этих, кто бронится от более тяжких. Потому что на самом деле человек, человек переступает одну грань, потом он переступает вторую. Но еще раз это не касается, там иногда ну, слова бывают и в речи, и так далее, но это, вот это, ну, это под не попадает.
0: Да, понятно, спасибо так. вам большое. Владислав Гриб, глава комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты России, был у нас в эфире. Мы продолжаем обсуждать, я скажу, что ä, у нас из слушателей 65% не хотят поддерживать наказание за нецензурную брань в семье. У нас звонок еще остался, кажется, да? Юрий, да, Юрий, здравствуйте.
5: здравствуйте. Вот я бы хотел бы сказать, что... Конечно, вот депутаты, да, они, наверное, вот если так честно говорить, да, они, конечно, я думаю, лукавят сами перед собой. То есть э, я не знаю ни одного такого человека, да, бы когда-нибудь не ругался матом. У меня бабушка ну, была Но
0: она да, же не да, очень... выходит Он... нет, на балкон. Просто,
5: нет, добрый человек. И когда она общалась со скотиной, она ругалась матом. Но это просто, знаете, это глупость. И мне просто даже стыдно за то, что у нас такие депутаты, и что они как будто проблем нет в стране, да. То есть у нас все хорошо. Все, ну, Нет, ну, есть... Какие проблемы Мы... есть
0: по мере поступления чтобы, решаем? Да.
5: Чтобы решать проблемы, надо... Извините, президенту вы знаете,
0: вот. вы знаете, для кого-то это проблема, мат. Вот, допустим, не знаю, вы говорите, что бабушка ваша на скотину ругалась, а, допустим, вот возьмем типичную картину рисуется. Дачный участок, вы приехали отдохнуть с детишками, там, не знаю, надувной бассейн. Согласитесь, ну, а, а, что здесь-то другой, а, а на соседнем участке говорят, у вас сосед. Здесь, знаете,
5: семье. Я, допустим, просто у себя в квартире, да, там, сидя за кухней, просто три раза сказал мат. Ну что, меня теперь сажать
0: знает? Нет, ну как раз вот нам сказал уже эксперт, что, естественно, нет, за такой как сказать, личный для личного использования можно, что хотите. А вот если это уже выходит на публику, то спасибо вам за звонок. Но просто действительно рисуется картина. Вот вы приехали, не знаю, на отдых там, на дачу, а на соседнем участке у вас сосед там отчитывает свою, не знаю, корову, которую молока мало принесла, или не знаю, или ругается на другого соседа, или там на жену на свою. И все это в таком колоритном русском деревенском стиле. Я бы сказал, даже может быть псевдорусском деревенском стиле. И вот. Вы все это слушаете, и ваши дети все это слушают. А вы не хотите, чтобы ваши дети это слушали? У нас еще звонок есть. Денис. Да, здравствуйте. 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 Ваше мнение?
5: Я соглашусь с экспертом Славиха Грибом. Я считаю, что мать не должен становиться нормой в жизни людей. И вот если мы 15 лет назад не пропускали пешеходов, да, вот автомобилистов, то теперь э, я вот сам за рулем э, и вижу, как ситуация да, меняется разительно. У меня двое детей. И когда я с ними иду по улице, я часто делаю замечания прохожим э, там, ребятам и девочкам молодым 12-13-15 лет, а, вот, а они откуда вышли? Да? Они вышли из семьи, где папа с мамой разговаривают, э, к сожалению, да, вот, на нецезурной лексике. И если, конечно, многим не нравится, да, ограничивают нашу свободу, да, но э, права классического да права человека одного заканчиваются там, где начинается право другого. Да, спасибо, наши
0: акустические права. Да, право. Спасибо, Денис. Ну, вот, кстати, правильно заметил, они не то, что ругаются, они разговаривают на нем, да, действительно, так что, может быть, за это действительно стоит штрафовать. Информ с Николаем Осиповым. Продолжаем, коротко подведу итоги предыдущей темы. Я напомню, это наказание за мат, в, скажем так, в домашних, в определении матерных слов, в домашних условиях. Сообщения у нас поступали очень противоречивые в нашей семье. Никогда не слышала мата, жила в деревне. Ирина, моя бабушка, ей 88 лет, кроме как паразит, не ругалась. Александр Кузин нам пишет. И с другой стороны, вести, это закон. Это, этот закон ⁇ это агрессия против русской словесности. В общем, кто за, кто против, я подведу итоги голосования. 68% не поддерживают наказание за нецензурную броню в семье и 31% согласны с тем, что наказывать таких матершенников надо. И, между прочим, мне кажется, что учитывая определенную все-таки достаточно высокую степень терпимости нашего, наших людей к нецензурным выражениям, а мне кажется, что она достаточно высока. Это высокая цифра тех, кого ругательство достали, и кто хочет, чтобы таких вот масштабных... Продолжение Масштабных матершенников наказывали. Перейдем к другой, более приятной теме. Сегодня для выпускников большой день. По всей стране празднуют окончание школы. Выход в большую жизнь это не только торжество, но и расходы. Цифры СМИ уже подсчитывали, опросы проводили совершенно разные. По Москве говорят, что в районе 30 тысяч рублей средний бюджет на выпускной минимальный расход от 5 тысяч. В регионах, конечно же, все это дешевле. Но вот буквально в день выпуска появились даже сообщения о том, что некоторые родители берут кредиты для того, чтобы оплатить выпускное своему ребенку. Я предлагаю следующий опрос. Откажетесь ли вы от выпускного, если сумма расходов слишком велика? Люди такие есть, которые отказываются. Итак, откажетесь ли вы от выпускного, если сумма расходов для вас слишком велика? Один, да. Два, нет. А у нас на связи Ирина Волонец, глава Национального родительского комитета. Она как раз и рассказывала в день его выпуска практически о том, что многие родители берут кредиты. Ирина Владимировна, действительно так?
6: Да, всех э, поздравляю с выпускными, что прошел такой важный этап. К сожалению, э, все больше и больше семей с каждым годом берут кредиты на выпускной. Это правда, есть э, недобросовестные микрофинансовые организации, которые готовы дать кредит даже выпускникам, не говоря уже о том, что взрослым родителям... Ну, конечно, по- и... по-
0: практически несовершеннолетние же. как как мог, Нет, ну, совершеннолетние уже, ну, 16 лет исполнилось, да, но все равно... Да, как... но в
6: том... да, но в том-то и дело, что они вот ухитряются это делать. И потом э, родители вынуждены все это расхлебывать. Конечно, в большинстве случаев, когда выпускник приходит за кредитом, его просят привести родителей. Представляете, э, если родители говорят о том, что денег нет, и, извини, мы не можем отпустить себя на этот праздник жизни выпускник, который знает, что можно получить кредит, естественно, начинает давить на своих родителей, требовать у них, чтобы они отпустили его, и, конечно же, в первую очередь родители должны научить своих детей тому, что запоминаются как раз не качество блюд, не их стоимость, не красота нарядов, а запоминаются те слова, которые были произнесены, та благодарность родителям, учителям, и... Когда дети готовят в выпускной сами, не эвент-агентство, которых сейчас очень много, а сами выпускники готовят эту программу, вот именно в том случае и потратить можно меньше». И это то, что останется в памяти навсегда. И станет таким действительно важным, торжественным моментом. А не просто проматыванием зарплаты родителей за несколько месяцев. На другой стороны,
0: ведь, наверное, есть случаи, когда, скажем так, какая-то семья становится заложницей ну таких стремлений побогаче отпраздновать остальных родителей. Потому что понятно, что сейчас такое же время, когда, ну, в принципе, более-менее формируются школы. по так уж, так уж получилось по финансовому признаку. То есть есть богатые школы, где побогаче дети учатся. Есть так, по, ну, средний класс. Да, обычные кто не собирается тратить какие то баснословные суммы там, доходит за 100 тысяч ведь рублей доходят выпускные и выше А бывают есть случаи когда семья ну, не может и не то что ее не хочет платить какие то большие деньги получается что какой то ребенок один два* не остается вообще без праздника
6: Да, и, к сожалению, стоимость участия этих детей не покрывают другие родители, они не обязаны это сделать, но все больше появляется таких сознательных детей, которые готовы получить в подарок компьютер, вместо того, чтобы промотать эти деньги на выпускном. Либо сами выступают с инициативой, вот у нас есть такие случаи, когда дети просят лучше на эти деньги купить им какую-то путевку, съездить отдохнуть, и это по стоимости примерно столько же, но зато совсем другие эмоции, совсем другие ощущения, и вот наш национальный родительский комитет вы с инициативой о том, что нужно все-таки ориентироваться родителям на самый низкий бюджет в классе. То есть пусть будет такая добрая традиция, что родители анонимно, вот на этом первом установочном собрании, когда решается вопрос о выпускном, пусть напишут ту сумму, которую их семья может быть болезненно потратить на выпускной. И чтобы те родители, у которых есть более, может быть, высокие амбиции, чтобы они прислушались к тому, что в классе есть и менее обеспеченные иллюзии, что есть матери-одиночки, что есть многодетные семьи. И, к сожалению, это очень плохо не только для тех детей, которые не смогли присутствовать, я имею в виду отсутствие денег у родителей, но и для тех, кто был на этом выпускном. Представляете, вот с каким настроением мы запускаем детей во взрослую жизнь, если они прекрасно понимают, что вот Вася или Петя, с которым они учились столько лет, не присутствуют не потому, что он не захотел, а просто потому, что его родители не смогли осилить этот праздник. Ведь дети совершенно Совершенно ни в чем не виноват. И, конечно, мир несправедлив. Неравенство, к сожалению, все больше и больше усиливает в нашем обществе. Но, наверное, нужно позволить детям быть детьми, а не брать на себя вот эту обузу несостоятельности своих родителей. И это, конечно, во многом лежит на ответственности тех родителей, которые являются более обеспеченными и, как правило, более инициативными. Ведь смотрите, как получается. Мамы, которые возглавляют родительские комитеты классов, как правило, не работают. Почему они имеют возможность не работать? Потому что у них... Допустим, обеспеченные мужья, либо там есть какие-то иные источники доходов. И именно по этой причине они свою энергию, свое время тратят на вот такое всеобщее благо, которое, к сожалению, очень часто оказывается «благом» в кавычках, и праздник становится действительно сущим наказанием для некоторых выпускников. Тем более, что дети очень болезненно воспринимают. Вот если есть, есть взрослый человек, который уже привык к каким-то разочарованиям, который уже закалился, может ну, махнуть рукой и сказать, ну что ж, ну не судьба, может, ну, повезет в следующий раз. Ребенок воспринимает это крайне болезненно, потому что а, у, выпускники а, почти весь учебный год в 11 классе обсуждают этот праздник. И ребенок становится изгоем, потому что он прекрасно понимает, что а, он не будет участвовать в этом мероприятии. И очень часто такие дети не приходят даже на торжественное вручение аттестатов. Потому что а, вот по этой красной линии происходит такое глобальное разделение. И мне кажется, что вот это жестокое обращение с детьми, а это именно жестокое обращение с детьми нужно прекращать. Кстати, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с инициативой о запрете а, празднования выпускных в стенах школ. Вот мне показалось... у себя в
0: республике, по-моему, да? Он... —
6: да, ну, конечно, он как глава республики может mm-hmm. в своей республике распоряжаться, именно а, с объяснением, что его надоело слушать про эти поборы, и таким образом он а, снимает с учителей ответственность.
0: — Ирина Владимировна, а ведь есть, наверное, такие вот, ну, понятно, что чаще всего как раз вот происходят такие случаи, наверное, они все-таки, ну, не такие частые, но тем не менее проблемы с финансами, да, действительно, у многих родителей есть. А бывают такие случаи, которые, наоборот, вот, ну, вроде не бедная семья, но скупердяй, как говорят, и вот они тормозят всех и все, вот, вот там не хотим, это не хотим, это не надо, и, наоборот, вот как вставляют, палки в колеса. Бывают такие случаи?
6: Ну, конечно, бывает. Но, опять-таки, скуперзея и скуперзея им рознь, и скуперзея не обязаны участвовать э, вообще ни в каких сборах. У нас вообще запрещены любые э, сборы в школах. Конечно, если обсуждают вопрос о выпускном, они вполне могут ребенка не пускать. Но я думаю, что в таком случае их ответственность полностью на них. Понятно, что любые протесты меньшинства остаются в меньшинстве. И класс, либо параллель, если решение принимается во всей параллели, принимает то решение, которое, скажем так, хотят принять большинство родителей и их детей. Поэтому если не могут отпустить ребенка, потому что нет денег, это один вопрос. Если жалко денег, либо решили потратить их на что-то другое, но опять-таки жалко, да, то я думаю, что на этих людях лежит двойной груз, и и как вообще в дальнейшем будут эти дети себя вести по отношению к родителям, которые пожалели на них денег, ну, наверное, их сдадут в более дешевый дом престарелых, когда они совсем застарятся. Да, господи, какие мрачные перспективы. Или государственные вообще. Спасибо
0: Спасибо вам за комментарии. Ирина Волонец, глава Национального родительского комитета, была в нашем эфире. Но у нас еще есть несколько минут, чтобы обсудить эту тему. 232 1559, может, успеем принять пару звоночков. Я объявлю... Промежуточные итоги голосования у нас готовы отказаться от выпускного, если сумма расходов слишком велика, 63% наших слушателей. То есть готовы пожертвовать выпускным и ну, праздником для ребенка. Возможно, как раз речь о том, что родители готовы заменить расходы на выпускной каким-то ценным подарком. Компьютер тоже, о котором мы говорили, или что-то еще такое, что-то необходимое, может быть, для, для дальнейшего обучения. Учени... уже бывшего школьника, да, 232 пятьдесят девять наш телефон, ну и, кстати, нас тут попытались упрекнуть в рекламе микрозаймов, потому что вот речь шла о том, что люди берут микрозаймы, нет, тут скорее как раз... Может быть, воззвание К тому, что пора с этими микрозаймами что-то делать Это, конечно, другая тема, совершенно сторонняя Но потому что, когда микрозаймы выдают школьникам Кредиты, это, по-моему, совершенно дикая история Понятно, что многие наши микрофинансовые организации Они вообще непонятно кому непонятно как Выдают эти кредиты, никого никак не проверяют И только потом уже, когда им Накапает там приличная сумма, они начинают искать Должников, их родственников И устраивать им там Какие-то совершенно кошмарные акции в подъездах И это уже другая тема Совершенно у нас Алла на связи Здравствуйте.
6: Да,
5: здравствуйте.
0: Ну, вы готовы отказаться от выпускного, если сумма расходов будет большая?
6: Вы знаете, я думаю, что, наверное, нет. Я просто хотела сказать и высказаться, и пойти немножечко дальше. У меня ребенок еще не школьного возраста, а детсадовский, но мы уже на выпускном в детском саду ощутили всю эту прелесть.
5: Угу.
6: То есть у нас эти группа раскололась. Сколько? Сколько? С- сумма была не очень большая на самом деле, но даже на этой сумме произошел раскол. Я могла себе позволить, ну даже больше, да. Мне сам факт был очень обиден, то что э, некоторые пошли праздновать там куда-то, да, а кто-то остался. То есть группа в результате поделилась на две части.
0: Спасибо вам большое, Алла. Ну вот, пожалуйста, тем более сейчас это новая мода про детские сады, там еще переход, переходные, вот эти переходные после четвертого класса или после какого, Я не знаю, в мое время этого ничего не было, потому что я не знаком с, этой, с этими традициями устраивать выпускной, после, после каждого класса или после каждого года окончания чего-нибудь. Андрей, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: У вас как с расходами, во-первых, на выпускные? И готовы ли вы отказаться?
5: Ну, я пока до расходов на выпускную еще не дожили, <смех> мои дети еще маленькие, но я там был из многодетной семьи, и э, мы отказались от подхода на выпускных, а мы с сестрой жили учились в одном классе, да, мы двойняшки. <смех> То есть, соответственно, расходы наших родителей были бы, ну, большие, да, многодетная семья, ну, не знаю, денег было немного, на самом деле. Mm-hmm. Вот. А сейчас люди уже до такого доходят, вот до вас. Затронули эти переходные всякие выпускные, в детских садах всякие. И вот эти мамы, у которых, допустим, деньги есть. А, ну, нельзя сказать, что сейчас у меня их нет. да, то есть я как стабильно зарабатываю, все хорошо. Но для меня тоже дико вот тратить деньги на вот
4: такие. Спасибо
0: вам за звонок. Спасибо. Продолжим после новостей.
6: Информбистро.